0: Ja, hallo zusammen, wie ihr schon gehört habt, Jens und ich, wir predigen heute. Im vergangenen Herbst waren wir beide auf der Bedenkzeit gewesen. Der Jens hat ja beim Gemeindefest im November schon davon berichtet. Und wir beide saßen nebeneinander, haben viel erarbeitet, viel gelacht und kamen schnell auf die Idee, dass wir zusammen eine Predigt halten können. Und so kam es vor knapp vier Wochen zu unserem ersten Vorbereitungstreffen. Und ähm, da sind wir schnell auf ein Thema gekommen, mit dem, wir, mit dem wir uns beide sehr gut identifizieren können. Glaubensheld oder was den Glauben hält? Ich konnte den Jens auch nicht von irgendwelchen Wortspielereien abhalten. <lacht> Beim Stülbern in der Bibel sind wir schnell an einer sehr bekannten Geschichte hängen geblieben. Und im Laufe unserer Arbeit hat uns diese Geschichte auf eine ganz neue Weise angesprochen. Für mich und für dich öffnete sich eine neue Perspektive und wir hoffen, dass auch für dich eine neue Bedeutung oder zumindest eine zusätzliche Bedeutung in dieser Geschichte steckt. Die Geschichte ist in jeder guten Kinderbibel zu finden. Wir haben uns aber für die Übersetzung der die neue Genfer übersetzung entschieden. Steht in Matthäus 14, 22, Vers 33. Nun drängte Jesus die Jünger, unverzüglich ins Boot zu steigen und ihm ans andere Ufer vorauszufahren. Er wollte inzwischen die Leute entlassen, damit sie nach Hause gehen konnten. Als das geschehen war, stieg er auf einen Berg, um ungestört beten zu können. Später am Abend war er immer noch dort, ganz allein. Das Boot befand sich schon weit draußen auf dem See und hatte schwer mit den Wellen zu kämpfen, weil ein starker Gegenwind aufgekommen war. Gegen Ende der Nacht kam Jesus zu den Jüngern. Er ging auf dem See. Als sie ihn auf dem Wasser äh gehen sahen, wurden sie von Furcht gepackt. Es ist ein Gespenst, riefen sie und schrien vor Angst. Aber Jesus sprach sie sofort an. Erschreckt nicht, rief er. Ich bin's. Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Da sagte Petrus, Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir auf dem Wasser zu dir zu kommen. Komm, sagte Jesus. Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser auf Jesus zu. Doch als er merkte, wie heftig der Sturm war, fürchtete er sich. Er begann zu sinken. Herr, schrie er, rette mich. Sofort streckte Jesus seine Hand aus und hielt ihn fest. Du Kleingläubiger, sagte er, warum hast du gezweifelt? Dann stiegen beide ins Boot und der Sturm legte sich. Und alle, die im Boot waren, warfen sich vor Jesus nieder und sagten, du bist wirklich Gottes Sohn. Sicherlich kennen die meisten von euch die Geschichte. Und wenn ich mir jetzt die Frage stelle, wer ist da unser Glaubensheld, dann lande ich ziemlich schnell beim Petrus. Es ist faszinierend, dass Petrus Schritte wagt und auf dem Wasser geht. Mir drängt sich da die Frage auf, könnte ich diesen Glauben aufbringen? Fühle ich mich in meinem Glauben so sicher, dass ich mein gewohntes Umwelt, Umfeld verlasse und neue Wege gehe? Oder bin ich einer der elf Jünger, die im Boot sitzen bleiben? Oder ist mein Glaube so gut, dass ich wie Petrus auf dem Wasser gehen kann? Agiert Petrus uns da nicht als Vorbild? Er geht vollen Mutes auf Jesus zu, voller Glaube, volles Vertrauen. Aber nur zu gut kenne zumindest ich das Gefühl, dass ich mich gar nichts traue. Wenn ich das Wagnis auf der einen Seite sehe und die Sicherheit auf der anderen Seite, dann gehe ich lieber zur Sicherheit. Und dann sehe ich, wie ein Petrus übers Wasser läuft und frage mich, wenn Gott auf so einen Menschenschlag zurückgreifen kann, braucht er mich dann überhaupt? So einen Glauben zweiter Klasse? Die Geschichte ist durchsetzt mit Unglaublichkeiten. Wir haben zum einen Jesus, der auf dem Wasser geht. Das ist unglaublich. Dann haben wir Petrus, der auf dem Wasser geht. Das ist auch unglaublich. Und vor lauter auf dem Wasser gehen, wird die Stillung des Sturms am Ende zu einer Randnotiz. Aber das finde ich persönlich auch noch unglaublich. Das sind drei unglaubliche Ereignisse in diesem kleinen Text. Und wo finden wir bei diesem ganzen Unglaublichen eigentlich den Glauben? An welchem Punkt glaubt eigentlich wer was? Vom Glauben ist nicht die Rede, wenn die Jünger ohne Jesus auf dem Boot losfahren. Der Glaube wird auch nicht erwähnt, als die Jünger mit dem Wellen, Wind und den Wellen zu kämpfen haben. Und erst recht nicht ist vom Glauben die Rede, als die Jünger sehen, dass da jemand auf dem Wasser auf sie zukommt. Im Gegenteil. Es wird berichtet, dass sich die Jünger fürchten, dass sie Angst haben und die Schreien ihrer Hilflosigkeit Ausdruck geben. Denn sie erleben gerade etwas Unglaubliches. Mitten auf dem See, in einem Sturm, kommt jemand zu Fuß auf sie zu. Und die Reaktion ist kein Lobpreis, keine Freude, sondern Angst, Furcht und Geschrei. Auch unser vermeintlicher Glaubensheld Petrus ist auf dem Boot. Es ist zwar nicht klar gesagt, dass er die Angst seiner Kollegen teilt, aber es ist auch nicht die Sprache davon, dass er im Gegensatz zu den restlichen Jüngern einen kühlen Kopf bewahrt. Tatsächlich wird er erst namentlich erwähnt, nachdem Jesus sich zu erkennen gibt. Und da kehrt sich das Unglaubliche, nämlich dass Jesus auf dem Wasser geht, zum Glauben bei Petrus. Petrus glaubt, dass auch er auf dem Wasser gehen kann. Auf Basis dieser unglaublichen Begebenheit, wächst ein Glaube, der auf dem Wasser trägt. Kann ich mich darin wiederfinden? Jeder von uns kennt die kleinen oder die großen Stürme im Leben. Dann fühlen wir uns auch wie auf einem Boot, den Naturgewalten ausgeliefert. Und wir erleben Furcht und Angst und Verzweiflung. Wie die Jünger und vermutlich auch Petrus. Und wenn sich Jesus uns nicht zu erkennen geben würde, dann würde die Geschichte wahrscheinlich auch immer so weitergehen. Aber Jesus kommt auf uns zu, trotz Wellen, trotz Sturm und trotz mangelndem Boden unter den Füßen. Und Petrus erlebt durch das Handeln von Jesus einen Glauben, der unglaublich ist. Nicht nur traut er sich und seinem Glauben das Unmögliche zu, er wagt auch das Unglaubliche aus dem ängstlichen Petrus führt ein mutiger Petrus, ein entschlossener Petrus, ein unglaublicher Petrus, ein Glaubensheld. Aber ist Petrus hier wirklich der Glaubensheld?
1: Ich glaube, einer der Jünger hieß auch Andreas und der war mit dem Petrus sehr verwandt. Von daher habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass der gerade ziemlich gut bei dir wegkommt. Ich persönlich denke, dass diese Geschichte noch einen weiteren Punkt hat, der uns anspricht. Nämlich, ich glaube, dass der Petrus kein Glaubensheld ist. Vielleicht auch, weil ich mit der Art von Petrus ein bisschen Befremden habe, ich wäre mit Sicherheit einer derjenigen gewesen, die in dem Boot geblieben wären und gehörte, würde mich eher zu den Elfen zuordnen. Ich habe genau wie du mir die Frage gestellt, wann eigentlich der Glaube von Petrus angefangen hat und komme eigentlich zu der Erkenntnis, dass der Glaube von Petrus trotz der unglaublichen Erfahrung von Jesus doch sehr kleingläubig geblieben ist. Er hatte keinen Glauben beim Sturm, wie du gesagt hast, er hatte keinen Glauben, als dieser Jesus auf dem Wasser zu ihm kam. Und wenn er so glaubensvoll gewesen wäre, warum, vermut, warum formuliert er dann zu Jesus, wenn du wirklich Jesus bist? Hört sich für mich nicht sehr glaubensvoll an. Und wo war dann der Glaube, als er auf die große Welle sah? Für mich ist das keine glaubensheld wenn ich den Petrus anschaue. Wenn dann schon eher eine Klein- oder kein Glaubengeschichte. Petrus und die anderen im Boot bleiben doch hier bis zuletzt ganz Mensch, so wie du und ich. Ich finde, in dieser Geschichte ist keiner der Menschen wirklich ein Glaubensheld. In dieser Geschichte gibt es aber einen Glaubensheld, der sich erst langsam sichtbar macht. Und dieser Glaubensheld ist Jesus selber. Denn er ist der Einzige, der glaubwürdig ist. Vor diesem Ereignis sättigt er 5000. Er schickt fürsorglich die Menschen nach Hause, dass sie zu Hause übernachten können. Er sucht direkt danach das Gespräch mit Gott, was ihm wichtig ist und was er braucht. Gleichzeitig verliert er seine Jünger nie aus dem Auge. Er kommt ihnen in der Not entgegen, auf dem Wasser. Er lädt Petrus zum Glauben ein und sagt, komm. Er reicht Petrus sofort, als er droht unterzugehen, die Hand. Er geht mit den Jüngern mit in ihr Lebensboot. Er stillt den Sturm. Er ist für mich glaubwürdig. Und erst nach all diesen vielen Erfahrungen muss Petrus und die Jünger bekennen, das ist wirklich Gottes Sohn. Dieser Glaubensheld ist wirklich Gottes Sohn. Und als ich das so pointiert gelesen habe, musste ich an diese Geschichte vom Soldatenhauptmann am Kreuz denken, der in dieser tiefen Erfahrung Gottes auf einmal zu der Erkenntnis kommt, das ist wirklich Gottes Sohn. Und diese Glaubwürdigkeit geht bei Jesus nicht nur in dieser Geschichte einen sehr langen Weg, sondern in der ganzen biblischen Dokumentation einen beeindruckenden Weg. Und erst am Ende, ganz am Ende, kommt die Anbetung und entsteht ein Stück Klarheit, Jesus ist der Glaubensheld, Jesus ist ganz Gott. Darüber hinaus gibt es für mich aber noch einen weiteren, tieferen, faszinierenden äh, Gesichtspunkt. Es geht jetzt für mich nicht daran zu erkennen, nur daran, da ist Gott und da ist der Mensch. Und dieser, dieser riesengroße Unterschied wird nur von Gott überwunden. Und jetzt sehen wir diesen faszinierenden Jesus, diesen Glaubenshelden, der Dinge kann, die unglaublich sind, der glaubwürdig ist, wie kein anderer glaubwürdig ist, der Gott ist und auf uns zukommt. Hier gibt es für mich auch eine Gefahr, jetzt diesem Gott im falschen Sinne nachzueifern. So wie dieser Jesus, möchte ich auch auf dem Wasser laufen. So wie Jesus, möchte ich auch andere sättigen. So wie dieser Jesus, möchte ich den Sturm stillen. So wie dieser Jesus, Pünktchen, Pünktchen. Und die Gefahr besteht darin, dass wir diese Geschichte als eine falsch verstandene Motivationsgeschichte verstehen und gar nicht kapieren, wo der Clou dieser Geschichte ist. Denn dieser Clou der Geschichte ist nicht nur, dass Jesus der einzige und bleibende Glaubensheld ist, sondern der Clou der Geschichte ist auch, dass Jesus derjenige ist, der diesen Anbetungsglaube, der am Ende bei den Jüngern entsteht, den, den Jüngern tatsächlich hinterherträgt. Dieser Anbetungsglaube, der am Ende dieser Geschichte alle ergreift, ist ein Glaube, der dadurch entstanden ist, dass Jesus sie gesehen hat. Dieser Anbetungsglaube ist die Erfahrung, dass einem dieser Glaube im wahrsten Sinne des Wortes, in schwierigen Zeiten zugelaufen ist. Es ist ein auf uns zukommender Glaube. Es ist ein am Anfang gespenstisch, gespenstisch ängstlicher, aber dann doch ein augengeöffnender Glaube, dass Gott derjenige ist, der sich uns naht. Dieser Glaube ist ein von Gott angesprochener Glaube. Komm, er ist ein eingeladener Glaube. Er ist ein ergreifender, im wahrsten Sinne des Wortes, ergreifender Glaube. Er ist ein uns festhaltender Glaube beim Untergehen. Er ist uns ein heraustragender Glaube, ein in unserem Leben sturmstillender Glaube und ein von Gott geschenkter Glaube. Dieser Glaube ist in diesem Jesus im Boot ein gegenwärtiger Glaube, der uns in unserem Lebensboot trägt. Das heißt, dieser Anbetungsklaube, der am Ende entsteht, ist ein Glaube, der von Gott geschenkt und auf uns zugekommen ist. Gott selbst trägt uns in diesem Jesus den Glauben zu, lässt in uns durch seine Unglaublichkeit Glauben entstehen und wachsen. Er ist derjenige, der unsere Zweifel und Kleingläubigkeit grandios überwindet. Für mich ist das deswegen so eine Geschichte, die deutlich macht, dass wenn ich mir die Frage stelle, glaube ich richtig und diese unglaubliche Erfahrung von Petrus in dieser Geschichte sehe, doch eigentlich nur zu der Erkenntnis kommen darf, die Glaubwürdigkeit ist in Jesus begründet und die übertreibt, über, über, ähm, über, übersteigert sich selber noch dadurch, dass am Ende eigentlich bleibt, dass dieser Jesus für uns glaubt. Er lässt einen Anbetungsglauben in uns wachsen, der von ihm selbst an uns herangetragen worden ist. Er ist für mich der Glaubensheld, der den Glauben hält. Ich möchte gerne abschließen mit einer kleinen Deko-Geschichte. Mir passiert leider als Mann schon mal zu Hause Folgendes, dass meine Frau, wenn ich dann zu Hause vom Fernseher sitze, sie sagt, und wie findest du die Deko im Wohnzimmer? Und dann sage ich schon mal, oh, ist was verändert worden? Und dann hat sie zwei Stunden lang alles umdekoriert, aber ich habe es einfach nicht gemerkt. Und dann habe ich mich bemüht, besser zu werden und sage, ich möchte jetzt mehr darauf achten, was so in, im Wohnzimmer da ist. Vielleicht hat sie sicher was dabei gedacht. Und dann habe ich was gesehen, habe ich diese kleine Eule gefunden, und diese kleine Eule hat mich richtig angesprochen. Und ich finde, die ist ein würdiger Abschluss zu der Frage, wer den Glauben hält und den Glauben trägt. Da ist diese kleine Eule, das sind vielleicht du und ich, und wir sind in unserem Leben. Und wir machen die Erfahrung, dass wir oft an den Rand kommen und wenn wir runterblicken, das Gefühl haben, dass die Dinge uns zu groß sind. Wenn wir uns selber in einem ganzen Universum im Raum sehen, merken wir eigentlich, dass wir... Ja, eigentlich ein ganz kleines Licht sind und fragen uns, wie sollen wir unser Leben eigentlich gestalten? Irgendwie ist doch alles zu groß für uns, zu schwierig für uns und manches nicht ähm, wirklich zu bewältigen. So wie eigentlich diese zwölf Jünger mit ihrem Leben zu kämpfen hatten, überfordert waren, die Nummer zu groß war, mit der sie äh, zu tun hatten und machten die Erfahrung, hier kommen wir wahrscheinlich nicht gut raus und es ist ziemlich schwierig. Jetzt wird jeder sagen, das kann doch nicht sein, dass dir das wirklich aufgefallen ist. Nein, es ist auch nicht mir deswegen aufgefallen, sondern es ist mir aufgefallen, weil diese Figur nicht alleine gestanden hat, sondern es gab diese Figur und das wiederum hat mir ziemlich gut gefallen. Als ich das gesehen habe, dann, dann habe ich gedacht, so komme ich mir oft als Mensch vor. Wenn Leute, die den Überblick haben, mit mir reden, würden die sagen, boah, Jens, was du bist du gut behütet. Aber diese kleine Eule weiß von dieser Behütung gar nichts. Diese kleine Eule kann vielleicht gar nicht beurteilen, was der Unterschied zwischen dem ist und zwischen dem ist. Weil die kleine Eule nicht den Blick hat, wirklich gehalten, getragen, geschützt und besorgt zu sein, gesehen zu sein. Und ähm, manchmal ganz selten in unserem Leben, wie in dieser Geschichte eine besondere Geschichte ist, machen wir irgendwie die Erfahrung, dass wir gehalten und getragen werden über Situationen hinaus und dass wir dann merken, wir sind nicht alleine, aber nicht, weil wir so groß sind, weil unsere Kraft so groß ist, weil unsere Stärke so groß ist, sondern weil es eine Person gibt, die uns so vertraut und nahe ist und die sich vorgenommen hat, uns nicht aus den Augen zu verlieren und uns zu tragen. Und mit dieser Geschichte und diesem Bild möchte ich euch ermutigen, daran zu denken, dass Jesus der Glaubensheld ist, der nicht nur den Glauben hält, sondern auch den Glauben in uns bewirkt und uns eine Erfahrung ermöglicht, von Gott getragen zu sein.